0: Всем любителям гитарного искусства сегодня в нашей программе Гитар Токс мы услышим легенд американского джаза Рассела Фримана, Уэса Монгомери, метров блюзовой гитары Криса Ри, Рай Кудера, Харви Мендела и Джимми Воана, бас гитариста Виртуоза Билли Шихана гитаристов Тома Шольца и Джеффри Лабара в рубрике «Неизвестный гитарный гений» услышим блестящих современных гитаристов Эммануэля Перилли и Пара Мэтисона играющих в стиле джаз-рок, фьюжн и прогрессив-рок, а также музыку русского композитора Сергея Рахманинова в гитарной обработке. 6 марта 1923 года родился американский джазовый гитарист Уэс Монгомери, одна из наиболее значительных фигур в истории джазовой гитары – появившийся после таких влиятельнейших музыкантов, как Джанго Рейнхард и Чарли Кристиан, и в свою очередь повлиявший на бесчисленное количество своих последователей. Монтгомери создал свой знаменитый стиль игры, основанный не только на игре единогласным соло, но и на использовании октавных интервалов и аккордов для украшения мелодии. В 60-х годах Верф Рекордс выпустила серию первоклассных альбомов Монгомери в стиле ритм-блюз, на которых изысканные гитарные соло послужили прекрасным украшением к таким поп-мелодиям, как «Сани», та самая, которую впоследствии использовали Бони М., битловских Элеонор Ригби и «A Day in the Life». Давайте послушаем в исполнении Уэса Монгомери известную композицию «When a man loves a woman». 20 марта 1951 года родился известный техасский гитарист Джимми Воен, ключевая фигура в становлении остинской блюзовой сцены 70-х годов. Свою первую гитару он получил в подарок в 12 лет. То, что на инструменте было всего три струны, ничуть не смутило Джимми. В первый же день он сочинил три песни и в семье решили, что Джимми не просто талантлив, он гений. Джимми на самом деле обнаружил удивительные способности. Один раз услышав мелодию, он легко запоминал ее и воспроизводил близко к оригиналу. За старшим братом тянулся и младший брат Стиви. Коллекция пластинок Джимми росла каждую неделю. Основу ее составляли Биби Кинг, Кенни Баррелл, Джимми Макгриф, группа The Ventures, Дик Дейл, Чак Берри, Мадди Уотерс, Тибон Уокер, Лайтнин Хопкинс, Хаулин Вульф, Ларри Уильямс, Бади Гай и Альберт Кинг. Если на записи была партия гитары, то он обязательно ее снимал. Первая группа Джимми называлась «Swinging Pendulums». Чуть позже он становится участником группы «The Chessman». С творчеством Джимми Хендрикса старший из братьев Воин познакомился, когда его группа участвовала в местной развлекательной телевизионной программе «Something Else». Случайно найдя промо-45-ку и имея смутное представление о том, что держит в руках, Джимми захватил пластинку домой и, поставив ее на вертушку, просто обалдел. По мне, как говорит Джимми, это звучало как Мадди Уоттерс, только еще не истивее. Как и Хендрикс, он научился играть на гитаре за спиной и зубами, а иногда даже поджигал свои инструменты. Когда группа Джимми Хендрикса выступала в Далласе и Хьюстоне, Чесман были приглашены в качестве разогревающего состава. Понятно, что по этому случаю группа Джимми Воана не стала играть свои карьера Джимми Хендрикса, отдав предпочтение композициям группы Крим. Символичен факт, что на Хендрикса произвели впечатление звук Воина и его оборудование. Кончилось все тем, что Хендрикс выложил 40 баксов и свою педаль «Вау-Вау» в обмен на «Вокс Вау-Вау» Джимми Воина. Вскоре Джимми Воин собирает новую группу, назвав ее Texas Storm. В это время за Джимми уже закрепилась репутация крутого гитариста. Среди остальных клубов Остина был клуб «Вулкан», где проходили выступления таких известных артистов, как Velvet Underground, гитаристов Джона Хукера, Альберта Кинга, Джимми Рида, Хиберта Самлина и многих других. Так что вскоре Остин теряет свою репутацию дешевого города и превращается в самый что ни на есть «Бумтаун». В 1979 году Джимми и его новая группа T-Birds заключают контракт на запись с небольшим независимым лейблом Tacoma Records и выпускают пластинку Girls Go Wild. Альбом 1986 года Tough Enough, вышедший на Epic Sony, стал платиновым, отправив вдобавок свой заглавный сингл в американский ТОП-10. Так к Джимми Воуну и его группе пришла общенациональная известность. Периодически Джимми отлучался из своей команды, чтобы сделать что-нибудь на стороне, и чаще всего со своим братом Стиви, который в 1983 году потряс музыкальный мир своим великолепным альбомом Texas Float. К тому времени это был уже Стиви Рэй Вон, а его шелковые в духе Хендрикса кимоно, черное сомбреро и инициалы SRV на потрепанном страте стали торговыми марками. Джимми Вон помогал брату в записи его второго альбома «Couldn't Stand the Weather», а также их совместного альбома «The Very Won Brothers». Судьба распорядилась так, что их совместный альбом стал последней студийной работой Стиви. 27 августа 1990 года, за две с половиной недели до официального релиза этого диска, Стиви Рэй Вон трагически погиб в вертолетной катастрофе. Джимми посчитал себя по-настоящему ответственным за творческое наследие брата, и дабы оно не было пущено по ветру, как в случае с Джимми Хендриксом, около года провел в студии, отбирая и доводя до ума сохранившиеся треки Стиви Рэя и его группы Double Trouble. Результатом стали два альбома The Sky Is Crying и In The Beginning, а также концертное видео Live at the Elmo Cambo. В 1992 году Эрик Клэптон обратился к Воуну с просьбой открыть серию его, то бишь Клэптоновских концертов. В 1994 году увидел свет первый сольный альбом Джимми Воуна, который назывался «Strange Pleasure», посвященный Стиви Рэю и Альберту Коллинзу. Этот альбом был принят очень тепло на всех уровнях и стал номинантом на Грэмми в категории «Лучший современный блюзовый альбом». В 1997 году вышел второй сонник Джимми, который назывался Out There. Одним из самых заметных событий стало также то, что компания Fender начала выпуск именной модели Stratocaster, названной Джимми Вон Cinecter Tex-Max Stratocaster. Давайте послушаем песню Джимми Вона, которая называется Can't Say No.
1: No until you loving can't say no until your charm can't say no until your kisses cause I would be missing. Can't say no until your love. Can't say no, but uh, when you wiggle can't say no, but uh, when you walk, can't say no, but uh, when you whisper the things I'd be missing, can't say no. your slave, both night and day. What you desire, that's what I crave. Baby, it was you, and now I know. You put a spell on me that won't let me go. Right, I'm just a guy. Oh, who can't say no?
0: 15 марта 1947 года в городе Лос-Анджелес родился американский гитарист, певец-композитор Рай Кудер, который известен своим мастерским использованием слайда при игре на гитаре. Одним из самых его успешных проектов стала сборная группа Buena Vista Social Club. Также он получил признание как кинокомпозитор. В 2003 году журнал Rolling Stone вносит Кудера в список величайших гитаристов всех времен. Давайте послушаем в исполнении Рая Кудера Уилли Браун Блюз.
2: Oh, but I ain't blind Smokehouse, man, is back in town Call me up when
3: your love comes down
2: Call me Willie, the one and only Willie Brown Yeah, I'm loving all you women Two by two Ain't gonna stop till the loving is through It's too hot, When your turn Baby, with your fiddle while Smokehouse burns Call me Willie, the one and only Willie Brown Yeah, call me Willie Call me with Blind Dog Fulton, Smoke Tops Brown Called me Willie, the one and only Willie Brown Yeah
0: 4 марта 1951 года на севере-востоке Англии в городе Кливленд родился ныне известный английский блюзовый гитарист Кристофер Энтони Ри, которого мы все знаем просто как Криса Ри. После окончания школы Крис поступает в журналистский колледж, но на первом же курсе бросает его из-за горячего спора с преподавателем. Пришлось пойти по стопам отца, продавца мороженого и с головой уйти в семейный бизнес. И на этом все бы закончилось, и его теперешним поклонникам и поклонницам не пришлось бы услышать песни «The Road to Hell», и «Blue Cafe», если бы несчастливая случайность. Где-то в начале 70-х годов... Крис случайно услышал американского гитариста Джо Уолша из группы Eagles, и этот случай кардинально изменил его жизнь. Давайте послушаем в исполнении этого выдающегося гитариста и певца одну из моих любимых песен, которая называется «Looking for the Summer». 11 марта 1945 года в городе Детройт родился американский гитарист Харви Мэндл, известный своей инновационной техникой игры на электрогитаре. Профессионально Харви начал выступать в качестве музыканта в возрасте 20 лет. Выступал с такими известными музыкантами и группами, как Rolling Stones и Джон Mayle. Мэндл является одним из первых гитаристов, кто стал использовать двуручный тэппинг при игре на электрогитаре. Давайте послушаем в его исполнении композицию, которая называется «Living Trunk».
2: whiskey man since I've been drunk I ain't ever seen no whiskey I've been moving myself a trunk I'm going back to Memphis, baby I'm not afraid of here
0: 18 марта 1963 года в городе Дерби, штат Пенсильвания, родился американский гитарист Джеффри Лабар, известный своим участием в глэм-метал-группе «Синдерелла», поклонником которой я являюсь. В ходе временного бездействия группы в середине 90-х Лабар занялся бизнесом, а именно стал хозяином пиццерии. Кроме всего прочего, он и его жена составили проект, который называется Naked Beggars. Эта пара ведет радиошоу под названием "Поздний вечер" с Лабарами. Давайте послушаем в исполнении Джеффри Лабара и Томи Кейфера лидеров замечательной американской группы Синдерелла песню, которая называется "Long Cold Winter". 50 марта 1947 года родился американский музыкант-изобретатель Том Шольц, один из основателей известной группы «Бостон». В детстве Том учился в музыкальной школе по классу фортепиано. В 1970 году, сильно увлекшись музыкой, он переезжает в Бостон, где записывает несколько демозаписей, которые смогли заинтересовать компанию Epic Records. После ряда сольных альбомов, а также первых двух альбомов Бостон, выходит третий альбом группы, который назывался Boston's Third Stage. Альбом получил 4 платиновых награды и долго продержался в топе лучших американских синглов. Кроме всего прочего, Том Шольц является изобретателем гитарного усилителя, который называется Rockman. Давайте послушаем известную песню группы Бостон «More than a Feeling». 12 19 марта 1953 года родился бас-гитарист Билли Шихен, участник таких известных групп, как Талас, Мистер Биг, Нео проекта G3 и игравший в составе известного гитариста Стива Вая. Стиль Шихена отличает виртуозная трехпальцевая техника правой руки, двуручный тэппинг и игра аккордами. Пять раз он занимал первое место в опросе читателей журнала Guitar Player в категории «Лучший бас-гитарист в роке». Основным инструментом Шихена является четырехструнный бас Yamaha Billy Шихен Attitude 4. Где-то в возрасте 17 лет Билли начал осваивать бас. Проводить долгие годы, изучая музыкальную грамоту, сальфеджио и тому подобное в специальных заведениях, Билли не стал. Просто стал постепенно совершенствовать свою технику, играя в нескольких любительских командах. Среди музыкантов, оказавших огромное влияние на него, числятся Пол Маккартни, Джек Брюс, Крис Сквайр и Джон Энфистол. В 1972 году, вдоволь наигравшийся в любительских командах, Билли основал свой коллектив под названием Талас. Вскоре его группа становится безумно популярна. Именно в этот период Шихен создает одну из самых своих известных песен, которая называется "Шайбой". Проходит время, и Билли покидает группу. Примерно в это же время Ван Хален покидает вокалист Дэвид Лерот, который захотел начать свой сольный проект, а группу «Алькатрас» оставляет Стив Вай. Воспользовавшись столь удачным стечением обстоятельств, Дэвид Лерот взял под свое крыло обоих музыкантов. Так родился знаменитый дуэт «Вай Шихен» или как его называют «Power Twins». За время пребывания Билли в группе Дэвида Лерота было записано два платиновых альбома «Sky Scraper» и «Eat Em and Smile». В течение многочисленных гастролей в составе этой группы Билли Шихин показывает новый стандарт игры на басу. В конце 80-х Билли оставляет Дэвида Лерота и основывает другой проект, который получил название «Мистер Биг». В эту группу Шихин пригласил талантливого гитариста-виртуоза Пола Гилберта. Известность не заставила себя долго ждать, проходит совсем немного времени и о группе много начинает говорить, в основном благодаря мощным живым выступлениям. Такие хиты, как «To be with you» долгое время покидали верхние строчки чарта Billboard, а клипы на эти композиции не исходили с экранов телевизоров. В середине 90-х Пол уходит из группы, а Билли все больше времени посвящает другому своему проекту «Не от сын, Группа увидела свет в 1998 году. Это трио, которое играет довольно удачную смесь прогрессив-рока и фьюжена. В состав группы входят такие известные музыканты, как барабанщик Деннис Чемберс и клавишник Джон Навелло. В 2001 году Билли выпускает сольный альбом «Compression». Конечно, многие ожидали услышать на нем мощные соло на басу, но музыкант отдал предпочтение ровной басовой линии в лучших традициях хард-рока. Среди композиций с этого альбома можно выделить трек «Хамелеон», в записи которого принял участие Стив Вай. Вот уже более 30 лет Билли Шихан на сцене. В течение своей долгой карьеры он успел поиграть во многих коллективах, обогатив их музыку своим потрясающим басом. Давайте послушаем в исполнении Билли Шихана и Пола Гилберта композицию, которая называется «King of the World». 18 марта 1951 года родился американский гитарист, композитор и аранжировщик Билл Фризел, который в конце 80-х был одним из ведущих джазовых гитаристов, соединив в своем творчестве музыку в стиле фолк, классику, кантри, то есть все, что сейчас принято называть прогрессивом. Давайте послушаем в его исполнении сольную гитарную композицию, которая называется «Брайантс Буги». 11 марта 1960 года родился джазовый гитарист, продюсер, аранжировщик и мультиинструменталист Джеймс Фремен, основатель группы The Ripping Tones. Давайте послушаем в его исполнении авторскую композицию, которая называется «Soul Dance». Oh, oh, oh. Сегодня в рубрике «Неизвестный гитарный гений» мне бы хотелось вам предложить послушать совершенно потрясающих, на мой взгляд, гитаристов, которых зовут Эммануэль Перилли и Пер Мэттезен, который играет в стиле джаз-рок, фьюжн и прогрессив. Давайте послушаем в исполнении Эммануэля Перилли композицию «The Vision» и Пер Мэттезена, который исполнит пьесу «Bethany Scenery». 20 марта 1873 года родился известный русский композитор и выдающийся пианист-виртуоз Сергей Васильевич Рахманинов, который синтезировал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, а также традиции западноевропейской музыки, создав свой оригинальный стиль, оказавший впоследствии влияние как на русскую, так и на мировую музыку 20 века. Сегодня я бы хотел поставить одну из своих любимых пьес Рахманинова, которая называется Вокалис, в своем скромном гитарном исполнении. Встречаемся через неделю, 20 марта, в 22.00 по московскому времени на радио свободной музыки Вики Спик. С вами был ведущий программы Гитар Токс Алексей Ладыгин.